0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak przejść przez transformację cyfrową suchą nogą? Czy kupować gotowe systemy, czy budować je od zera? O tym porozmawiam z ekspertami z firmy Komar z Tomaszem Jędroszkowiakiem i Maciejem Dylewskim. No i warto wiedzieć, że Komar jest firmą z 30-letnim stażem która dostarcza rozwiązania informatyczne na całym świecie firmom nie tylko z branży finansowej i ubezpieczeniowej, ale także z innych sektorów, między innymi służby zdrowia, przemysłu i nie tylko. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Witam Was serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o transformacji technologicznej, która jest takim chyba już permanentnym procesem, któremu podlegają ubezpieczyciele nie tylko w Polsce, właściwie na całym świecie. I porozmawiamy o tym z takich trochę dwóch perspektyw, które Wy łączycie, czyli z jednej strony dostawcy, który te wszystkie klocki programuje, wymyśla, no i z drugiej strony perspektywy biznesu, który ma swoje wizje, ma swoje potrzeby, no i spotyka się z technologią nie zawsze są to spotkania radosne. To może zacznijmy, słuchajcie, jak u Hitchcocka, od tego, co najtrudniejsze. No, przeszliście obaj z różnych stron rynku przez niejedną zmianę technologiczną w ubezpieczeniach i jakby to tak zebrać razem, to co jest najtrudniejsze w tym procesie?
1: Ja może takie cztery, pięć punktów, które mi chodzą po głowie, a wcale niekoniecznie tak bardzo, bardzo związane z samą informatyką rozumianą jako po prostu systemy informatyczne. I po pierwsze to co ja obserwuję i to co mnie się też bardzo podoba, to faktycznie na takim poziomie ogólnym ubezpieczyciele podejmują te działania związane z transformacją biznesową, w szczególności szukają nowych modeli biznesowych, no i oczywiście inwestują w informatykę, no bo te dwie rzeczy się bardzo tutaj nam łączą. Na koniec no jest ten obraz tego naszego ubezpieczonego, który z tego będzie korzystał, no i czy on będzie widział tą wartość w tym nowym produkcie, w tej nowej usłudze, no i to jest to pytanie. I żeby na to odpowiedzieć, no to pewnie chwilę uwagi by trzeba było poświęcić tym modelom biznesowym. No i tutaj znowu kilka ciekawych wątków, które obserwuję. Po pierwsze, coraz większa dbałość o prewencję, zapobieganie. Bardzo dużo pieniędzy aktualnie jest inwestowane w tak zwany healthcare. Na całym świecie, naprawdę wszędzie się to odmienia. Próbuje się poszukiwać połączeń pomiędzy ubezpieczycielami, pomiędzy szpitalami i dostawcami usług. Jest bardzo, bardzo ciekawy, szeroki wątek. No oczywiście każdy sobie łatwo może wyobrazić, jak wiele informatyki, jak wiele nowych modeli czy sztucznej inteligencji trzeba w to wszystko włożyć, żeby to mogło fajnie pracować. Innym wątkiem, który też jest eksplorowany i już od jakiegoś czasu, to są po prostu nasze nawyki zakupowe. Czyli ma być szybko, bez formalności. To widać, tak? To szczególnie w Europie mamy dodatkowe formalności z tym związane. Trochę inaczej z Azji, trochę inaczej w Stanach, natomiast ewidentnie wszędzie ten jest taki sam. Po prostu click and buy. I to jest cały wątek, tutaj moglibyśmy rozszerzyć o embedded insurance, myślę. A to z kolei przechodzimy do punktu, który ja bym nazwał partnerstwo, tak? Czyli ubezpieczyciele no już nie są samotnymi wyspami, ale bardzo dużo działają z bankami, od wielu lat zresztą. W ostatnich kilkunastu latach jest duże połączenia z e-commerce. No bo to daje większą skalę, tak, daje tą wartość dodaną przez zakupie pralki, że jest ona ubezpieczona, no i wszyscy są zadowoleni. Tutaj może też trochę taką bolączkę przy okazji, no, ale też przez przykład, jak mówimy o tych modelach, jak mówimy o tym podpatrywaniu tych naszych zachowań, no to widać wyraźnie, że na przykład taki Omni Channel bardzo fajnie pracuje, ale też widać, że na przykład w ubezpieczeniach życiowych, no jest jednak ciągle tendencja, przynajmniej w Polsce, że jednak ten agent chwyta za telefon i ta rozmowa się musi odbyć inaczej, tego zakupu nie ma, albo jest on po prostu troszkę trudniejszy. Pewnie tutaj jest też jakiś obszar do wyciągnięcia. Wracając jakby do tego podstawowego pytania, problemy transformacji, to chyba wszystkim przychodzi do głowy pierwsza sprawa, to to, że ubezpieczyciele mają stare systemy centralne. rzadko są to systemy mające po kilkadziesiąt lat. No nie bójmy się tego powiedzieć, jest to ogromny kłopot. A jeszcze zazwyczaj jest jeszcze troszkę inaczej, bo ci ubezpieczyciele po prostu poprzez szereg lat przejmowali inne firmy, łączyli się, no i w konsekwencji mamy nie problem jednego starego systemu, ale kilku, czy kilkunastu. No i oczywiście te systemy nie były, albo są trudne w aktualizacji, czy w wymianie, mają skomplikowaną architekturę. No i trudność jest tutaj w konsolidacji danych, czy kowalski to ten sam kowalski, i tak dalej, i tak dalej, więc trudno ofertować sprytnie i bardzo dokładnie takiego klienta. Ta jakość danych w konsekwencji powyższych punktów no i, no i ta fragmentaryzacja procesów powoduje, że ten problem po prostu no jest bardzo trudny. Jest z punktu widzenia biznesowego na pewno, też tam w informatyce również. I jeszcze jakiś czas temu wszyscy mówili szybko cloud, wdrażajmy w cloudzie. I myślę, że to jest bardzo dobry trend, dlatego że to, na co pozwala nam cloud, już nawet nie chodzi o to, że rozwiązanie jest takie w składzie jakimś publicznym czy w prywatnym, ale przede wszystkim chodzi o sposób dostarczania software'u, to jest to, że można bardzo szybko dostarczać tą nową wartość w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Można to robić dużo łatwiej. Jest to coś, co widziałbym tutaj jako punkt do zaatakowania przez ubezpieczycieli. Oczywiście, jak jest system monolityczny z trudnymi integracjami, ten problem staje się bardzo wyraźny, i trzeba to dobrze przemyśleć.
2: Ja zastanawiałem się nad głównymi bolączkami niejako tego naszego poletka ubezpieczeniowego i co jest tą najbardziej wyboistą częścią drogi w drodze transformacji technologicznej. Szukałem różnych ciekawych badań na ten temat i znalazłem jedno z badań, które akurat zostało zrobione na zlecenie singapurskiego Stowarzyszenia Fintechów. Było ono przeprowadzone wśród 42 menedżerów wyższego szczebla właśnie pracujących w branży ubezpieczeniowej w sześciu krajach tego regionu i ponad 50% z nich uważa, że technologia i cyfryzacja to są te najważniejsze motywy albo idee rozwoju ich firm z takim szczególnym uwzględnieniem innowacji w zakresie ich produktów, personalizacji tych produktów i to, co jest też bardzo ciekawe i zostało podkreślane, zaangażowania klientów, czyli niejako wciągnięcia ich na, na pokład, co jak wiemy ubezpieczeniowcy, jest no, bardzo dużym wyzwaniem dla nas. A z drugiej z strony ponad 70% z nich wskazało jednoznacznie, że największą przeszkodą dla rozwoju technologicznego są przestarzałe systemy IT. 60% z, dowóż z nich wskazało, że inwestuje w ich albo rozważa inwestycje w ich rozwój. Takie kolejne wyzwania, które się pojawiają, to są zmieniające się wymagania klientów, no chociażby związane z, ze zmianą demograficzną tych młodych pokoleń, młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do innego sposobu komunikowania się z otaczającym światem. Tutaj, jeśli chodzi również o samych ubezpieczycieli, to znalezienie odpowiednich talentów, które jeśli mogę tak powiedzieć, które mogą rozwijać te obszary i bardziej w makro może problem związany z perspektywami gospodarczymi i tym, co na nie wpływa, zarówno in plus, jak i perturbacjami gospodarczymi. Myślę, że dla większości z nas, czy to w Polsce, czy w Europie i na świecie, obecnie głównymi wyzwaniami są wiążą się one z transformacją technologiczną.
0: Jeszcze Tomku, bym Cię trochę dopytała, bo no, mówisz o tych starych systemach, no i rozumiem, że to jest za prosto, żeby powiedzieć, no to zmieńcie na nowe, tak, bo gdyby to było takie proste, to pewnie by to dawno rynek zrobił, a tutaj mamy jakiś szereg nakładek, mamy jakieś takie Frankensteiny z różnych epok historii informatyki, które wymieniają dane, no ale no to powiedz to wprost, on Da się wymienić te systemy na nowe, czy trzeba nowa firma po prostu zakładać, jak to się czasem dzieje?
1: Myślę, że jest tutaj co najmniej kilka podejść co do tej strategii kupować, czy budować, czy wyrzucać i jakkolwiek. Znaczy, przede wszystkim trzeba zadać sobie kilka bardzo, bardzo poważnych pytań. Te pytania są związane przede wszystkim, czy firma ma trochę odwagi, znaczy odwagi myślenia szablonowego. To, co moje doświadczenie mówi, to przede wszystkim to, że zazwyczaj jest trochę kłopot z tym, jak zdefiniowany jest ten problem, tak, no bo to, że jest kilka systemów nie jest jeszcze może taką tragedią, natomiast tragedia polega na tym, czy moje takie pytanie zawsze jest, no dobrze, ale co chcemy zrobić z perspektywy biznesowej, tak, co my chcemy naprawić, co my chcemy mieć jutro w tym nowym świecie. I teraz moje takie doświadczenie mówi, że najfajniej jest wtedy, kiedy możemy troszkę tego potworka rozbić, to znaczy, jeżeli chcemy próbować zaatakować ten problem i zrobić wdrożenie, które będzie trwało długo, nie wiem, 3-5 lat, tak, no to po pierwsze nastawiamy się na troszeczkę pewnie krytykę, no bo nikt nie chce czekać takiego długiego czasu na to, żeby nowy system zaczął działać. Przez te 3-5 lat wszystko się na koło zmieni, więc ten system w momencie wejścia już na produkcję będzie już troszkę przestarzały. Więc takie strategie trzeba bardzo dobrze przemyśleć, a nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to malutkimi kawałkami. Dlatego my, co my sugerujemy to jest takie podejście bardzo fragmentaryczne. To znaczy trzeba sprawdzić, które procesy przykładowo przynoszą na największy Uzysk, tak, i powoli zastępujemy te systemy Legacy. I dzięki temu, no, mamy w ciągu, myślę, 6-9 miesięcy już pierwszy efekt takiego wdrożenia. A jak klient zobaczy, że to działa, no to jest dużo, dużo łatwiej. I ja może trochę wrócę do takich rozważań, które ostatnio czytaliśmy z Maciejem no, i trochę dyskutowaliśmy, gdzie Ernest Young się wypowiada. Może to trochę podeprze nam tą dyskusję. No i, i gdzie tam jest skupot, tak jeśli chodzi o to wdrażanie nowych technologii no to Ernest Jank mówi, że firmy ubezpieczeniowe dysponujące takimi silnymi interfejsami API, gdzie jest dużo integracji, to zresztą wcześniej mówiłem, tak jak mamy embedy, czy mamy banki, e-commerce i tak dalej, no to bardzo dużo rzeczy się dzieje, tak? Niekoniecznie w samym czy w biznesie mówię, ale w tej informatyce, więc trzeba bardzo szybko reagować, nie? Z drugiej strony, na przykład ci, którzy mówią kupuj, no powinni sobie zadać pytanie, tak? Czy rozwiązanie obejmuje wszystkie scenariusze? czy ma te wszystkie interfejsy gotowe, na ile będzie trzeba je dostosować, dorobić może. A często odpowiedź jest taka, że na no, większości może jest, natomiast jeszcze sporo obszar, który wymaga jakiegoś dostosowania. No i teraz to znowu się pojawia pytanie, tak, na ile te dostosowania są duże, na ile one są ważne, na ile one są krytyczne, kluczowe dla działalności firmy. I no i tu też często jest taka tendencja, to może zbudować samemu takie rozwiązanie, tak? od podstaw własnymi siłami albo z kimś z rynku, kto pomoże zbudować takie rozwiązanie. No i tutaj znowu kolejny taki wątek, to trzeba się zastanowić, no bo tak, to jest nie tylko kwestia tej informatyki takiej wewnętrznej, czy te, czy te firmy mają na tyle silne zespoły żeby to robić, no ale też pytanie o tych partnerów, o których mówiłem, tak, czy oni potrafią zbudować jakieś modelu, nie wiem, może współpracy, co-creation z angielskiego, takie słowo mi się tutaj, nasuwać, czy po prostu to ryzyko będzie się nam opłacało.
0: No dobrze, no ale to ja już w końcu jestem zdezorientowana to kupować czy budować, co radzi komar, Czy jest jedna ścieżka?
1: Moja perspektywa jest tutaj bardzo prosta, to znaczy po pierwsze mamy po jednej stronie biznes, mamy konkretne produkty ubezpieczeniowe i po drugiej stronie mamy produkt. No i jeżeli ten produkt informatyczny, tak, jest dobry, odpowiada na zapotrzebowanie, to decyzja będzie myślę dużo, dużo prostsza. Jeżeli z kolei mamy taki scenariusz, że ta przestrzeń pomiędzy tymi dwoma jest no coraz to większa, no to też te decyzje będą coraz to trudniejsze do podjęcia przez ubezpieczyciela, no bo w, dochodzą ryzyka, tak, jak jest niegotowy produkt informatyczny, no to pewnie wymaga jakichś inwestycji, cierpliwości, opieki, też otwartości po obu stronach. No i to jest zawsze duże pytanie. No i to widać na rynku, część ubezpieczycieli mówi, my sobie to zrobimy dobrze sami, i wtedy mamy kłopot troszkę taki, no, wojna o talenty, wiele naszych kochanych informatyków, no, wszyscy pragną i łakną, nie tylko ubezpieczyciele, wiele ciekawych branż, no i, i pytanie, czy to wystarczy, tak? No, z drugiej strony, jak jest produkt z dobrą roadmapą, z jakimś rozwojem w przyszłości jest troszkę wdrożeń naokoło tego, jest aktywne środowisko użytkowników, że też wywierają wpływ i ciągną to, no to wtedy jest duża szansa, że taki produkt będzie na wiele, wiele lat służył tak? i będzie odpowiadał tym potrzebom biznesowym. Także tutaj czasami te ambicje szefów IT wygrywają, co oczywiście nie jest dla nas, dla naszego zespołu ok. Natomiast. No musimy się z tym czasami pogodzić. To co my widzimy to tam, gdzie jest podjęte troszkę ryzyko, troszkę zaufania i też taka otwartość od początku na to, co jest możliwe w danym systemie, co możemy tylko po prostu przekonfigurować i co ubezpieczyciel może po prostu wziąć jako dane, jako gotowe, nawet jeśli to nie odpowiada w 100%, no tam jest dużo łatwiej o sukces i tam jest dużo łatwiej o to, że te transformacje, no nie są aż tak balące, ale no, mają, mają jakąś tą dynamikę, no i ciekawie się to wdraża. To właściwie
2: też należy sobie zadać pytanie, jeśli chcemy niejako przejść na skróty przez ten proces i mówiąc kolokwialnie, kupić rozwiązanie, to należy sobie uświadomić i zrobić taki rachunek sumienia, czy to rozwiązanie, które nas interesuje, które jest nam oferowane, uwzględnia wszystkie scenariusze, czy uwzględnia wszystkie niezbędne interfejsy, rozwiązania. Jeśli ogranicza się ono tylko do podstawowych operacji, no to wchodzimy w obszar ryzyka, mając rozbudowany obszar chociażby dystrybucji, likwidacji szkód, administracji polis i tak dalej. Gotowe rozwiązania oczywiście mogą być dobre dla części ubezpieczycieli, natomiast należy zdawać sobie sprawę ze specyfiki własnej, i przystawalności tych rozwiązań do własnych potrzeb. Czyli po prostu trzeba zrobić porządny audyt, monitoring tego, co potrzebujemy, żeby to nowe rozwiązanie było rzeczywiście dla nas no, tym właściwym. No tak, jak Tomasz zresztą właściwie powiedział, podkreślając tę rozległość różnych ryzyk, które trzeba wziąć na pokład, to ubezpieczyciel, i zresztą wskazała to również badanie tutaj firmy wspomnianej wcześniej, Ericsson Young, że wiele firm, które rozbudowały bardzo swoje interfejsy, ma wiele jakichś obszarów łączących poprzez API, chociażby, te stare systemy po prostu nie nadążają za zmianami, które wymusza rynek, i to jest główny problem tego legacy. Podkreśla jeszcze to albo implikuje jeszcze to sytuacja, w której no, przeszliśmy po tym okresie pandemii w dużej mierze na tryb pracy zdalnej. To też stawia kolejne wyzwania przed systemami, chociażby związane z zapewnieniem wydajności tych procesów, w których uczestniczą pracownicy zdalni. Tak? Z drugiej znowu strony, te wszystkie rozwiązania są dostosowywane, przeprojektowywane dla specyfiki poszczególnych segmentów branży, naszej branży ubezpieczeniowej. Natomiast praca nad tym, ich optymalizacja, dostosowanie no wymaga wielu nakładów, dużo wysiłku. To są ogromne ilości danych i informacji, które trzeba przeprocesować i uwzględnić w tych zmianach.
0: podpytała jakieś wasze ostatnie wdrożenia ubezpieczeniowe, może nie wszystkie, bo mamy czas tutaj mocno ograniczony, więc tak w takim żołnierskim skrócie. Tomko jakbyś go powiedział, co wy teraz zazwyczaj robicie w firmach ubezpieczeniowych? Czy to są pojedyncze projekty, jakieś takie bardziej obszarowe, czy to są właśnie te takie wielkie, całościowe rozwiązania informatyczne?
1: W ostatnim czasie, myślę, że w jakichś 5-7 latach, to są właściwie większość, to są projekty transformacji właśnie takiej cyfrowej. Dwa, trzy przykłady. Może pierwszy, to też taka ciekawa historia. Spotkaliśmy się z Aksą w Luksemburgu i oni potrzebowali narzędzia do usprawnienia sieci sprzedaży. No i tam wdrożyliśmy komar digital insurance jako właśnie taką platformę do dystrybucji z brokerami, z bankasuransem, z agentami, także dosyć skomplikowane jeśli chodzi o samą strukturę sieci sprzedaży. Bardzo szybko dostarczyliśmy tam wyniki, no i wtedy ubezpieczyli, stwierdzili, słuchajcie, ale może pomożecie nam w healthcare, no i tam wtedy wdrożyliśmy rozwiązanie claimowe dla healthcarea później wdrożyliśmy rozwiązanie korowe dla healthcare, potem wdrożyliśmy life, no i to tak się pięknie potoczyło, ale robiliśmy to wszystko właśnie w takim środowisku, powiedziałbym to jest mocno skomplikowane, no bo właśnie te systemy stare cały czas tam działały, to były bardzo stare systemy, Kilkudziesięcioletnie, no i to wszystko musiało ze sobą rozmawiać, to musiało wymieniać dane. Tam użytkownicy musieli, że tak powiem, ci, którzy pracowali nad naszym rozwiązaniem, nawet nie wiedzieli w końcu, na którym rozwiązaniu pod spodem pracują, a po prostu nasz system to wszystko ładnie przykrywał. Innym takim ostatnim fajnym przykładem to jest duża transformacja z kolei w Belgii. Firma PNV, to jest jeden z największych ubezpieczycieli na tym rynku, i tam przeprowadziliśmy transformację cyfrową w rynku ubezpieczeń w sieci bokerskiej w sieci agencyjnej. Bardzo specyficznych to są takie produkty. W Polsce nie są one jakoś bardzo popularne, ale może zdefiniuje jako po prostu takie, które pomagają troszkę zoptymalizować podatki i dobrze oszczędzać na emeryturę. I no właśnie w ten podobny sposób to zrobiliśmy, czyli po prostu przykryliśmy stare rozwiązania gdzieś tam oparte o COBOL z trudnymi integracjami, w tej chwili w kolejnych krokach część już z tych właśnie starych technologii pod spodem też wymieniamy, no i to jest taka fajna historia, bo z bardzo skomplikowanej architektury, no powoli to porządkujemy. To nie są krótkie programy całościowo, natomiast, no mówię, na wartość dostarczana jest bardzo, bardzo szybko, no bo o to chodzi, no, a sekretem jest to, że bardzo otwarcie tutaj strony, czyli klienci, my definiujemy, co jest możliwe, oni definiują, jaki jest problem i dosyć długo najpierw rozmawiamy, jak to zrobić sprytnie, tak, tak, żeby to wartość dla biznesu była jak najszybciej dostępna no i to wymaga też kompromisów, tak? no bo nie da się tego zrobić po prostu na siłę wrzucając jakieś rozwiązanie własne, ale no trzeba tam trochę pokombinować, żeby te rozwiązania działały. Jest bardzo fajna przygoda zespołów, bo poznają troszkę ten świat bezpieczeń trochę z innej strony, jeżeli ktoś trochę lubi sobie poszperać, to właśnie polecam na belgijski rynek Ubezpieczeniowy, bo nasi znajomi mówią, że jak ktoś zna te, te produkty tam, to już nic trudniejszego na świecie nie spotka, więc to jest też taka trochę może dla nas fojna świadomość, że no, to nie są proste sprawy. No ale ci klienci są bardzo zadowoleni, wracają z kolejnymi projektami, transformujemy na kolejne produkty, kolejne linie, no jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
0: Widzę, że to czasem jest tak że rzeczywiście, że ktoś zaczyna od jakiegoś tam obszaru, na przykład od sprzedaży, a potem już jak mu się uleje, to nagle kończy z całą transformacją totalną, cyfrową. Panowie, to tak może na koniec jakieś takie wskazówki wytyczne dla biznesu naszego ubezpieczeniowego tu w Polsce. Co można zrobić, żeby tę transformację przejść No tak, możliwie suchą nogą, żeby te wszystkie zmagania ze starymi systemami no, nie bolały aż tak bardzo? Czy po prostu trzeba zagryźć zęby iść do przodu i jak u dentysty po prostu tam te koronki jakoś sobie zmontować? Czy tam implanty może bardziej już w tym przypadku? No Jak żyć panowie, jak żyć?
2: No, mi się wydaje, że w najprościej, jak zwykle, po prostu słuchać rynku, słuchać naszych klientów, podążać za potrzebowami. Tutaj dobrym przykładem jest oferta komarchu, jeśli chodzi o rozwiązanie. I tak jak Tomek wspomniał, mamy gotowe rozwiązania omnikanałowe, dające możliwość pokrycia wielu obszarów aktywności ubezpieczyciela, czy to życiowego, czy to również zdrowotnego, bo to jest również, no, silna strona tutaj oferty komarchowej. I podążanie za tymi potrzebami. No, w ten sposób naturalnie buduje się zresztą jako propozycje rozwiązania dla ubezpieczycieli, podążając za ich potrzebami. Znowuż ubezpieczyciele są tą forpocztą, która odpowiada na zapotrzebowanie klientów. No więc to tutaj no, nie jest nic odkrywczego. Cieszę się, że tutaj zespół obszaru ubezpieczeń, Finansów, komarchu widzi to, podąża. No i widać to zresztą po wynikach, tak, i w Polsce w Europie i na świecie, bo komarch jest aktywny, warto to powiedzieć, od Ameryk, poprzez Europę, po Azję.
1: To jeszcze z mojej strony może parę zdań. Po pierwsze to takie może wskazówki dla mniej może tak z komarchowego punktu widzenia, ale bardziej tak ogólnie dla tych słuchaczy, którzy chcą sobie to rozważyć na spokojnie. to Po pierwsze, wybieraj mądrze partner IT. To jest bardzo ważne. Wybierz system, który jest elastyczny, modularny, który da się wdrożyć może w kawałkach, który da się przekonfigurować na potrzeby. Wybierz rozwiązanie, które jest przyjazne dla użytkownika. Tak? To jest bardzo ważne, żeby użytkownicy byli zadowoleni z tego, co im dajemy, tak? żeby to było coś, co jest użyteczne, żeby byli wspierani przez system. Tak? Wybierz rozwiązania, które są natywne na chmurze, które są oparte na rozwiązania open source tak, żeby można to było w przyszłości może wymienić, może w łatwy sposób po prostu zaufgradować. No i zawsze na pierwszym miejscu stawiaj tą perspektywę klienta, nie? czyli patrz na to doświadczenie tego klienta a, a do z, jak to będzie wyglądało w interakcji i to powinien być ten centrum tego systemu. Wszystko jednak powinno temu służyć, temu podpowiadać. No i tak po stronie IT zawsze mówię, przyjmij takie nastawienie, najpierw prostota, czyli najpierw skonfiguruj, dostosuj to co już jest gotowe, a dopiero później atakuj programowanie development, no bo dzięki temu po pierwsze szybciej dostarczamy rozwiązania, one są wytestowane w dobrej jakości, no ale oczywiście trzeba tam troszkę się nagiąć, żeby to zadziałało. Czy Tak na koniec, z raportu McKinsey'a, to też mi się tak spodobało i też wspierało, to, o czym się rozmawiamy, to McKinsey mówi, że Średnio takie zmodernizowane systemy IT dają w przeliczeniu na polisę 41% uzysku, jeśli chodzi o koszt. Według McKinsey koszty IT w przeliczeniu na polisę dla ubezpieczycieli posiadających takie zmodernizowane systemy IT mogą być aż o 40% niższe niż w przypadku ubezpieczycieli posiadających starsze rozwiązania. A więc no jest jakieś ryzyko podjęcia tej decyzji, jest ryzyko w projekcie, ale jest też no bardzo fajna nagroda, bo takie obniżenie kosztów no to jest spora sprawa no i można te zaszczędzane pieniądze przeznaczać na kolejne inwestycje w IT, w nowe procesy, w nowe rozwiązania. Także życzę wszystkim Wam dobrych transformacji. Na pytanie o
0: transformację cyfrową nie ma łatwych odpowiedzi, ale warto szukać ścieżki, która będzie dopasowana do Waszych wyzwań, do Waszych priorytetów. Nie będzie łatwo, ale warto te procesy przeprowadzać w dobrym, sprawdzonym, doświadczonym towarzystwie. No i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejsze spotkanie. No i do zobaczenia w kolejnych odsłonach podcastu bezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. A właśnie, no i nie powiedziałam, że oczywiście komarch też oferuje rozmaite usługi chmurowe. Do usłyszenia.